0: Gracias. ¿Saben? Como menciona el autor, nadie, ninguno de nosotros es inmune a las tormentas, a las dificultades, a los problemas que la vida va a presentar. La diferencia va a ser y tiene que ser la manera como nosotros vamos a responder a esas tormentas. ¿Cómo nosotros vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar ante las dificultades, ante los problemas que se presentan día tras día? ¿Podemos nosotros sentarnos y hablar con pastores, misioneros o hermanos maduros en la fe? ¿Cómo ellos han podido pasar tormentas en sus vidas? ¿Qué tormentas se han presentado y cómo han salido adelante? Vamos a aprender de sus experiencias errores, aciertos, pero es bueno también que nosotros veamos cómo en la palabra de Dios vamos a encontrar este tipo de tormentas y Jesucristo responde a sus discípulos de una manera interesante. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 25. Mateo capítulo 8, versículos Versículos 23 al 25. Y veamos qué es lo que nos dice la Palabra de Dios. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Encontramos en el relato algo interesante. ¿Quiénes eran los que estaban en la barca? Discípulos. Si eran discípulos, ¿qué cosa eran? Seguidores. Seguidores de Jesús. Miren, ¿quién subió a la barca primero? Vean el versículo 25. Y entrando él en la barca, él fue primero hacia la barca. ¿Qué dice después? Después. Sus discípulos le siguieron. No era este, gente que estaba alejada, no eran este, personas que estaban haciendo otras cosas, era gente que estaba siguiendo a Jesús. Eran seguidores de Cristo y se encontraron en medio de una tormenta. Se encontraron en medio de dificultades. Algo para pensar ahí. ...que nosotros podemos estar siguiendo a Cristo y eso no implica que no vamos a tener problemas. Van a haber dificultades. Cuando estamos siguiéndole a Él, aún, el Señor mismo nos promete que vamos a tener dificultades. Van a haber tormentas en nuestra vida. Pero miren... ...cuando se dieron cuenta que la tormenta era demasiado grande para ellos... Ni siquiera intentaron manejarla por ellos mismos, ya que era una situación que se les escapaba de las manos, entonces acudieron a Jesús. Eran los discípulos de Cristo, ellos estaban siguiéndole, escuchándole, trabajando con él, ministraban con él, y ellos algo pasó ahí. En medio de esta tormenta, algo sucede. Ellos no intentaron nada. El versículo 25 nos dice algo tajante. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Confiaban en Cristo? Si confiaban en Él, ¿cómo iban a perecer? Él les había mencionado, Él les había... Y ha dicho cuál era el propósito de él, cuál era el plan de Dios. Él iba a cumplir un propósito. Y si ellos perecían ahí, si iba a cumplir ese propósito? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un propósito. Y no va a permitir que suceda nada que te haga Virar el rumbo y perder el propósito que Dios tiene para tu vida. Puede demorar, puede tomar otras, otros caminos, pero finalmente tú vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida si tú se lo permites a Él. No importa los problemas, no importan las dificultades. Dios va a cumplir. Miren, ellos estaban desesperados. Cuando acudieron a, a Jesús, pudieron decirlo en dos palabras. Señor, sálvanos. No le explicaron la situación porque Jesús estaba dur dormido. Él no se había percatado de todo lo que estaba sucediendo. Él estaba dormido. Imagínense, cuando tú estás dormido y alguien te despierta, si eres papá y tus hijos te levantan y tú... ¿ah? ¿Qué? Muchas veces... Cuando estamos dormidos no sabemos, ¿no? Los hijos saben que cuando papá está dormido es el momento oportuno para pedir algo. ¿No? Es fácil. Las esposas también. Mi amor, eh, eh, ¿voy a ir a la peluquería? Ya, 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 ya. Vamos a hacer esto. Sí, 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 sí. Y después, papá, yo te pedí permiso, tú me dijiste, yo. ¿En qué momento? Tempranito. Estaba dormido. Pero Jesús, no le dieron ese, la explicación de todo lo que estaba sucediendo. Simplemente le dicen, Señor, sálvanos. Ellos ya estaban quizás desesperados, ya no tuvieron tiempo ni siquiera, dice el autor ahí, de achicar. ¿Saben lo que es achicar? Coger todos los recipientes que podamos tener para sacar el agua que estaba dentro de la barca, y no es fácil achicar, Tú vas sacando y sigue entrando el agua, sigue, sigue, sigue entrando. Ellos no le dijeron, Señor, haz esto aquello, dice el autor, no le dijeron a Jesús cómo tenía que salvarles, pues la situación les sobrepasaba no necesitaban que les ayudara a achicar agua o bajar las velas, sino que necesitaban que hiciera algo y pronto. Simplemente le pidieron que los salvara. Mire, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que dejar de ver la magnitud del problema en el cual nos encontramos, la tormenta que nos está zarandeando, detenernos un momento mirar al Señor y decirle Señor, sálvame. Ayúdame. Es sencillo. Son solamente pequeñas letras juntas hacen una palabra maravillosa. Sálvame. No puedo solo. ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado en alguna, en alguna situación en la cual has dicho, Señor, sálvame. Sin ti, no puedo nada. El día que operaron a, a Gisela para supuestamente en, interrumpir el embarazo, vio la luz Astrid con 26 semanas de gestación, 770 gramos, el doctor me dijo, voy a intentar salvar a tu esposa, olvídate de la bebé. Yo le dije, doctor, muy bien, me fui a un rincón del hospital, le dije a los pastores, amigos que estaban ahí, le dije, espéreme un momento. Me fui al rincón y le dije, señor, está en tus manos, sálvame. Tú me prometiste una hija y ahí está. En sala de operaciones. Sálvalo. Él es el único que puede hacerlo. Hoy en día, aquellos médicos que estuvieron en esa sala de operaciones, uno en especial, el doctor Darío Escalante, es muy buen amigo de Astrid por el Facebook. Es como ellos mencionan, su trofeo. Estuvo por varios años en la página oficial del del, del hospital del, de salud, ahí en el Cusco. Pero, ¿lo pudieron hacer los médicos? No. Es Dios que los usó a ellos como instrumento. Porque Él es el único que puede salvarnos. En cualquier tormenta. No importa la tormenta que tú estés pasando hoy día. La situación difícil. Si, as, si te acercas a él, sin dudarlo, dice que lo va a hacer. De modo personal, dice, hay varias lecciones sencillas que podemos aprender de esta historia. Número uno, las tormentas son inevitables. No vamos a poder escapar de ellas. Las tormentas no están reservadas para la gente mala. Eso tenemos siempre que tenerlo presente. Grabarlo, porque la, las dificultades, problemas, enfermedades, accidentes, cualquier cosa nos va a llegar a nosotros también. No, está, no somos exentos de ello. Estos discípulos no eran hombres que iban, como dice el autor, de crucero jugando y bebiendo, ni tampoco estaban en este barco engañando a sus esposas, ¿no?, ni acababan de robar un banco y estaban huyendo de las autoridades. Ni tampoco eran piratas. Eran discípulos de Jesucristo. Ellos eran discípulos de Jesucristo y estaban en medio de esta tormenta. Usted se va a encontrar en medio de tormentas a lo largo de su vida constantemente. Vez tras vez. Si empezamos a preguntar a cada uno de nosotros, inclusive... ¿Qué tormentas podemos estar pasando el día de hoy? Vamos a encontrar diferentes tormentas. Pero, ¿solamente le sucedió a los discípulos? ¿Solamente fue a ellos? En las Escrituras encontramos varios re relatos sobre tormentas que pasaron a hombres que Dios quería usar. Recordemos lo que nos dice aquí el autor. Adán y Eva tuvieron a un hijo muy bueno. Amable, amoroso con su hermano. O tuvo, tuvieron un hijo rebelde. Algunos padres saben de eso. Lo que es tener un hijo rebelde. ¿Sí o no? ¿Qué más? Noé experimentó un diluvio global. Y más adelante... Tuvo un fracaso. El mismo José. ¿Qué pasó con él? Por la envidia de sus hermanos. Quisieron primero matarle. Luego fue echado en una cisterna. Vendido. Como esclavo. ¿Y qué pasó con él? Dios. Lo sacó de estas tormentas. Y llegó a ser el segundo hombre más poderoso en Egipto. Pablo mismo, que fue un perseguidor de la iglesia, después, ¿qué pasó con él? Después de su conversión, muy bien, él estuvo ganando almas para el Señor todo el tiempo. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Recuerdan? Fue encarcelado una vez, varias veces. Estuvo enfermo, fue golpeado, pero, pero si estaba haciendo la obra de Dios. Vemos nosotros en los relatos de los tres viajes misioneros de Pablo. No, el pastor Pablo ha hecho más viajes todavía. Pero... Y vemos que aún así, sirviendo a Dios, sirviendo a la causa de Cristo, hubo tormentas en su vida. Hubieron dificultades. El año pasado, si no me equivoco, este año, el año pasado, si no me equivoco, cuando el pastor Pablo con pastor Mauricio, no recuerdo con quién más, estuvieron de viaje y de retorno, el vehículo se despistó, no es así, cuatro años, no reciéncito nomás así, dos años. Ahora, ellos fueron de paseo, ¿no? No, fueron a a qué a hacer la obra de Dios. ¿Quién los guardó? Dios. No sé si todos o uno o quién dentro del carro hizo esta oración. En el momento que se dieron cuenta que el vehículo podía haber pasado, y no pasó a mayores. Pequeñas cositas nada más en el vehículo. Pero Dios está en control. Pudieron salir ilesos. Señor, sálvame. Ninguno de nosotros está exento. En segundo lugar, nos dice que a veces seguir a Jesús nos lleva a las tormentas. Los hombres que estaban en la barca, menciona el autor, no era Jonás en el mar, intentando alejarse inútilmente del plan de Dios para sus vidas. Ni siquiera estaban en el agua pescando para divertirse o para hacer dinero. Estaban en la barca solo porque habían seguido a Jesús hasta allí. Ellos habían seguido a Jesucristo a la barca. Jesús fue el que ingresa primero y ellos le siguen. Siguiendo los pasos de Jesús. En los pasos del Maestro. aun cuando tú y yo nos encontremos siguiendo los pasos de Jesús... Van a llegar las tormentas a nuestra vida. Raulito, por favor, el penúltimo párrafo de la página 119. ¿Qué nos dice ahí? Penúltima. Penúltima. Sí. necesariamente tiene que ocurrir así. Es cierto que el camino de la cruz lleva a la vida eterna y a las glorias del cielo. Llegará un día en que no habrá enfermedad ni dolor, pero mientras tanto experimentaremos algunos tiempos malos. Así es. Mientras tanto experimentaremos tiempos malos. Va a suceder. siempre debemos confiar en que todas las cosas que nos ayudan a bien todas las cosas nos ayudan a bien pensemos siempre qué puedo aprender qué puedo qué provecho puedo sacar de esta situación difícil para ayudar a otros Ninguna enfermedad es motivo de alegría, pero podemos sacarle provecho. A Adrián le operaron cuando él tenía nueve años de apéndice. Y en la mayoría, creo que, creo que en casi todos los hospitales, cuando es un niño, no se puede quedar el padre con el niño. ¿Quién se tiene que quedar? La mamá. No hay cama para la mamá. Parada en el piso, pero fue motivo para que... Tres señoras que estaban acompañando a sus otros hijos pudieran conocer de Jesús y recibirle. ¿Saben? Cada circunstancia difícil podemos usarla para beneficio y, y honra y gloria de Dios. Estábamos preocupados, por supuesto. Era uno de mis bebés. Entonces, pensemos. ¿Las tormentas van a llegar? Sí. Soy cristiano. Estoy involucrado en escuela dominical, en alabanza. Soy pastor. No importa. Los, las tormentas van a llegar. Pero debemos tener fe. Porque las tormentas, justamente, van a probar nuestra fe. ¿Cuánto confiamos y dependemos de Dios. Lo contrario a la fe, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo contrario a fe? Desesperanza. Pero no solamente es temor, porque temor, podemos sentir temor, sí. Pero no debemos dejar que el temor nos controle. El temor nunca... Debe controlarnos. La fe va a rehusar dejarse controlar por el miedo. Esa es la fe. Los discípulos tuvieron temor, tuvieron miedo, pero acudieron al único que podía ayudarles en esa situación. ¿Quién era? Jesucristo que estaba durmiendo ahí en la barca. Él estaba tranquilo. Le dijeron, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. En medio de esta situación, Jesús les hace una pregunta interesante. ¿Por qué teméis? Les dice Jesús. Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca... Sí. ¿Saben? Jesús mismo les va a reprender por haber tenido esta actitud de temor, de miedo, al igual que los discípulos cuando está, le prendieron a Jesús, aparte de Pedro, ¿qué hicieron los demás? Sí. Huyeron, corrieron, tuvieron temor. Nosotros podemos tener temor ante diferentes circunstancias, ante diferentes situaciones, pero no debemos dejarnos controlar por el temor. Nunca debemos dejarnos con, dejarnos controlar por el temor. Ellos habían perdido el control de sí mismos. Ya estaban temerosos, se llenaron de angustia, estaban preocupados, no sabemos ¿Qué pensaron? ¿Qué cruzó por sus mentes? Porque aún ellos dijeron algo que muestra su duda. Dice, Señor, sálvanos que perecemos. Es como que le, le, le digan a, a, a Jesucristo, Señor, tampoco valemos para ti. Mira, no valemos nada, vamos a morir. Estamos a tu lado, hemos entrado a esta barca, siguiéndote, estamos haciendo tu voluntad y no valemos. Vamos a morir. ¿Cómo puedes tú dormir mientras nosotros estamos prontos cara a cara frente a la muerte? ¿No te importa que el mar nos devore? Miren los reclamos que le hacen a Jesús solamente diciéndoles, Señor, ¡Sálvanos que perecemos! Había duda, había temor en estas palabras. Pero Cristo les hace ver que el pánico, el terror que ellos experimentaban, era producto de la tormenta. Sino también que era producto de su débil fe. Porque su fe no estaba fortalecida, no era fuerte. Ellos estaban débiles en su fe. Ellos tenían fe en Cristo. Acudieron a Él, obviamente, finalmente. Pero el miedo y las angustias que los embargó, los hicieron dudar. Los hicieron dudar. Por eso en el número 3 Bruno, el último párrafo, por favor, ¿qué nos dice... Antes de calmar la tormenta, Jesús aclaró que la presencia del temor era una indicación de la ausencia de fe. La fe es el primer requisito para agradar a Dios. La fe vence al mundo. La fe es el combustible de una vida de justicia. A veces, cuando llega la tormenta, me pregunto si Dios realmente me ama. Mi vida está siendo golpeada por varias tormentas mientras escribo estas palabras. Me avergüenza confesar que el dolor me agobió y dije estúpidamente, Dios pensaba que me amabas. El pensamiento es que si Dios realmente me amase, me protegería de las tormentas. Pero ese claramente no es el caso. Jesús amaba a los discípulos. Sin embargo, esos se vieron en medio de una tormenta mortal. Dios Padre ama a Dios Hijo. Y sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la barca que estaba a punto de ser tragada por unas olas feroces. Las tormentas son pruebas de fe. Nuevamente. Para probar nuestra fe. ¿Qué tanto confiamos verdaderamente en Dios? Cuando las cosas están bien es fácil. Cuando no sabes lo que se viene, ahí es donde verdaderamente nuestra fe va a ser probada. Cuando confiamos plenamente en Él. En su cuarto cumpleaños de Cristian, Mientras Astrid estaba en cuidados intensivos en UCI de neonatología y habíamos planificado desde el año anterior que ese, íbamos, ese año íbamos a celebrar su cumpleaños. Pero el mismo día ya estaban esperándonos los hermanos donde nos íbamos a, a reunir para celebrar. Los médicos nos llaman y nos dicen no se vayan, despídanse porque Posiblemente de esta noche no pase. Nuestra respuesta fue, si Dios se la va a llevar, es su voluntad. Confiamos en la promesa que Él nos hizo cuando nos dio a esta bebé. Pero ahora tenemos un compromiso también con un niño que no entiende de eso. Con cuatro años no entienden. Estaba entusiasmado. Antes de llegar, nos pusimos a orar y le pedimos, Señor, danos paz, alegría para disfrutar este momento con nuestros otros dos hijos. Al terminar, regresamos y la bebé seguía ahí. Varias veces nos dijeron lo mismo. ¿Pero en quién teníamos que confiar? ¿En los médicos o en Dios? Señor, sálvame. Sálvala. Las pruebas son para, o las tormentas, son para probar nuestra fe. Punto 4 dice, Jesús va con nosotros en las tormentas. Jesús estaba con ellos en la barca. En otra ocasión, cuando los discípulos se toparon con otra tormenta en el mar, Jesús llegó a ellos caminando por el agua. Si Jesús no viniera con nosotros en las tormentas, entonces tendríamos motivos para tener miedo. Él mismo nos ha prometido que va a estar con algunos de nosotros. ¿Así nos ha prometido? ¿Qué dice Mateo 28, versículo 20 y 21? ¿Ah? 28. Mateo 28, versículos 20 y 21. ¿Qué dice? Ah, vamos a ver. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente. Y aquí yo estoy con vosotros. todos todos los días. Recuerda, cuando te encuentres en una tormenta, Jesús está ahí contigo. Está a tu lado. Está abrazándote, está cargándote, te está consolando. Él está ahí. Simplemente lo único que tú tienes que hacer es acudir a Él. Señor, sálvame. Ayúdame en esta tormenta, en este problema, en esta dificultad. Acudamos a Él. Él no nos ha dejado solos. No pensemos que porque hay problemas, hay dificultades, hay tormentas en nuestra vida. Estamos solos. Él está ahí. Él nos ha prometido su presencia todos los días. En quinto lugar, Él puede ocuparse de la tormenta, ¿o no? ¿Él puede hacerlo? ¿Es imposible para Él? ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Todo es posible para Él. El punto cinco, por favor, ¿quién lo lee? Jesús puede ocuparse de la tormenta. Ninguna tormenta es demasiado grande, ningún viento es demasiado feroz, ninguna ola demasiado alta. Jesús puede ocuparse de todo ello. Jesús estaba tan poco asustado por esta tormenta que se durmió mientras tanto. Sin embargo, tenía el poder de calmar las olas con solo una palabra. No sabemos, el autor menciona ahí que... No podemos saber qué tormentas estamos pasando, cada uno de nosotros, pero ante cualquier dificultad, Jesús está a nuestro lado. Jesús puede ocuparse de cualquier tormenta. Y en las tormentas, nuestra fe no debe verse controlada por el temor. Y en segundo lugar, nuestra fe tiene que ser puesta en acción. La fe necesita activarse, estar en acción, en actividad, estar presente. Eh, ¿Qué decimos de nuestra fe o qué dicen nuestras acciones, nuestras palabras de la fe que decimos tener en Jesús? ¿Qué podemos hacer con nuestra fe? ¿Cómo podemos hacer? Primero que nada, impedir que nuestra, nuestro temor, nuestro miedo nos abrume de tal manera que... Esta angustia cubra nuestro corazón. Nos vamos a deprimir. Nos vamos a estresar en, en gran manera que en medio de los problemas vamos a caer enfermos. ¿Por el estrés podemos enfermarnos? ¿Y de qué viene los est el estrés? Preocupación. Nos preocupamos en gran manera de algo, ya sea el trabajo, las cuentas, alguna enfermedad, y tenemos estrés. Algunos dicen, no, yo no tengo estrés, yo tengo es cuatro, es cinco. Pero, ¿saben? Cuando nos dejamos controlar por la angustia, por el temor, nuestra fe tiene que estar activada. Vean el Salmo 56.3, por favor. El Salmo 56.3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Salmo 56 3 En el día en que temo, yo en ti confío. En el día en que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. No hay más. Sencillo, corto, conciso, bien claro. Cuando haya dificultades, cuando tengamos problemas, estemos con temor, ¿En quién debemos confiar? Jesús. No hay más. En medio de los problemas, aquí el salmista no oculta, y no nos oculta que él tuvo temor, tuvo razones para temer, pero confiaba en Dios. Dependía de Él. Ese es lo que nos hace a nosotros poner nuestra fe en movimiento. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿En quién dependemos? Así es. Si te ves envuelto en una tormenta, no dudes en decirle, Señor, salvo. He escuchado a a Bruno varias veces hacer la invitación para ir a Perú 20. Algunos dicen, me gustaría ir, pero no hay. ¿Es un problema? Puede ser un problema. Pero el problema que no ha sido donde tenías que ir. Quizás has ido con papá, con mamá, con un amigo, has visto, no se puede. Tienes que decirle a ella. Porque si está en su voluntad, él está a tu lado y ese problema, para él, no es problema. Señor, sálvame. Confiamos o no, tenemos que poner nuestra fe en acción. Y aquí el autor nos da unos versículos interesantes para poder entender cómo podemos poner en acción nuestra fe. Mateo 7:7. 7. A ver, vamos a ver una espada bíblica rápido, ¿ya? Mateo 7.7, 7. alguien más que busque Mateo 7.11, otro Juan 14, 14, otra persona Juan 15:7. otro busca Juan 15, 16. Juan 16, 24, Santiago 1.5 y finalmente Santiago 4.2. Muy bien, Mateo 7, 7. ¿Qué nos dice? llamad y se os Recuerda, pedid y se os dará. Mateo 7, ¿Habrá buenas cosas a los que les pidan. Recuerden. Juan 14, 14. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, él lo va a hacer. Juan 15, 7. Juan 15, 7. Tenemos que permanecer en dónde? En Cristo. Sus palabras tienen que estar en nosotros. Tenemos que estar cumpliendo la palabra de Dios. Y dice que podemos pedir lo que querramos. Juan 15, 16. Miren las maravillosas promesas. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 4, 2. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Comentarios? Pastor Pablo. Solamente vamos a pensar en Salmo 26 cuando el, el Señor el David dice: eh, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré mal a alguno. Pero lo maravilloso de ese salmo en una traducción directa del Hebreo es que no dice aunque ande en Valle de Sombra la traducción directa del Hebreo dice y cuando fuere llevado a andar por el pastor en Valle de Sombra de Muerte no empezaré a tener temor Porque entonces, ¿qué nos enseña eso? Que el, que el pastor nos va a hacer pasar por momentos de sombra y de muerte para enseñarnos algo, tiene un propósito uh -huh. y eso para ampliar el caso tiene cuando queremos una joya preciosa poder trabajarla ¿qué se hace con el oro? Sí, no. tiene que pasar por el fuego para quitarle las impurezas un diamante para que pueda tener el valor que tiene finalmente, tiene que ser primeramente tallado, con golpes suaves, pero golpes al fin. La vid, para que dé fruto, que menciona en Juan 15, tiene que ser podada. Y la poda produce dolor. ¿Saben? Si Dios permite los problemas en nuestras vidas, tiene un propósito. Pero cuando nos encontremos en medio de la prueba, acudamos a Él. Vamos a orar. Amado Padre, gracias una vez más por este tiempo. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esta oración constante y permanente en nuestras vidas. Señor, sálvanos, sálvame, ayúdame. Señor, ayúdame a vivir en tu palabra, que tu palabra sea una realidad en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque de esta manera, Señor, tú nos prometes que vas a darnos cuanto necesitamos, no solamente para nosotros, sino también para hacer tu obra. Dios bendito, te damos gracias por cada problema, por cada dificultad que tú permites en nuestras vidas, para aprender para que otros aprendan y como testimonio, Señor, de que Tú estás en control aún en medio de esas dificultades y en medio de las pruebas y tormentas podemos y debemos alabarte. Te damos gracias y rogamos porque lo hacemos en nombre de Jesús. Amén.